0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts verdüstert sich in Europa die politische Lage. Österreich-Ungarn heizt das Pulverfass Balkan weiter an und drängt das Osmanische Reich durch Annexionen zurück. Die Eskalationen, die ab 1912 erst regionale Kriege und schließlich den Ersten Weltkrieg entfachen, wird Gustav Mahler nicht mehr erleben. Er stirbt bereits 1911. Bis dahin stehen ihm allerdings noch viereinhalb Jahre voller persönlicher Schicksalsschläge bevor. Doch hören Sie selbst. München den 6. November 1906. Gustav Mahler steigt aus dem Zug und marschiert straff durch die Innenstadt. Er ist unterwegs in eigener Sache. Im Gepäck hat er eine dicke Partitur und ein paar Kuhglocken. München erwartet seine sechste Symphonie. Mahler ist guter
2: Dinge. Seiner Frau schreibt er, im besten Wohlsein eingetroffen, dann munter ins Hotel gelaufen, gebadet und Kaffee gesoffen. Poetisch ist mein heutiges Kabel, wie man in München nur kapabel.
1: München leuchtet, die kunstsinnige Stadt. Man gibt sich aufgeschlossen. Malers Sechste ist ein gesellschaftliches Ereignis. Die Kuhglocken machen Sensationen, das Publikum applaudiert begeistert. In Wien, wo Maler die Sechste Anfang des Jahres 1907 vorstellt, überbieten sich die Kritiker an Gehässigkeit. Eine Karikatur zeigt Glocken, Rute und Hammer und einen völlig verdatterten Maler mit einem weiteren Klangerzeuger in der Hand.
3: Herrgott, dass ich die Hupe vergessen habe. Jetzt kann ich noch eine Symphonie komponieren.
1: Die böswilligen Kritiker mokieren sich vor allem
3: über den Hammer. So greift er denn... In der tragischen Symphonie zum Hammer. Er kann nicht anders. Versagen die Töne, so fällt ein Schlag. Das ist ganz natürlich. Redner, denen im entscheidenden Moment die Worte fehlen, schlagen mit der Faust auf den Tisch. Kurzer, mächtig, aber
2: dumm fallender Schlag von nichtmetallischem Charakter. Wie ein Axthieb. So
1: fordert es Mahler in der Partitur. Ihm ist vor allem der Klang wichtig. Seine Frau Alma behauptet später, Maler habe mit diesen Hammerschlägen auch einen persönlichen Bezug schaffen wollen.
0: Im letzten Satz beschreibt er sich und seinen Untergang, oder wie er später sagte, den seines Helden. Der Held, der drei Schicksalsschläge bekommt, von denen ihn der dritte fällt wie einen Baum. Dies sind Malers Worte. Mein Werk ist ihm so unmittelbar aus dem Herzen geflossen wie dieses. Wir weinten damals beide. So tief fühlten wir diese Musik und was sie vorausahnend verriet. Die sechste ist sein allerpersönlichstes Werk und ein prophetisches obendrein. Auch er bekam drei Schicksalsschläge und der dritte fällte ihn.
1: Ursprünglich hatte Mahler fünf Hammerschläge vorgesehen, zwei hat er vor der Uraufführung gestrichen den dritten gleich danach. Man kann ja nie wissen. Er ist ein wenig abergläubisch in solchen Dingen. Genutzt hat es freilich nichts. Wenn in Mahlers Symphonie dunkle Ahnungen mitschwingen, so werden sie sich noch dieses Jahr erfüllen. Und auch am politischen Horizont ziehen Wolken auf. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts deuten sich an. Der Krisenherd auf dem Balkan heizt sich auf. In Serbien wächst der Hass. Manche Politiker rufen bereits nach Krieg und 1907 kommt ein gewisser Adolf Hitler nach Wien. Hier findet er seine Vorbilder und hier reifen seine Ideen.
3: Die Judenpresse mag zusehen, ob die Lobhudeleien, mit denen sie jetzt ihren Götzen überkleistert, nicht vom Regen der Wirklichkeit weggeschwemmt werden, sobald der Herr Maler am Dirigentenpult mauschelt.
1: So begrüßte zehn Jahre zuvor die antisemitische Presse den unverfälschten Juden Maler in Wien. Seitdem wird er immer wieder bissig attackiert. Zu Beginn des Jahres 1907 kommt es zu einer wahren Kampagne. Die Zeitungen sprechen von Malers Entlassung. Man verübelt ihm, dass er so viel in eigener Sache unterwegs ist.
2: Es geht jetzt nicht sehr lieblich über mich in der Welt los, wie ein gehetztes Wild, hinter dem die Hunde her sind. Ich gehöre aber Gott sei Dank nicht zu denen, die am Wege sterben, und diese Püffe haben nur die Wirkung einer Massage. Wie gewohnt lässt sich
1: Mahler nicht beirren. Im Gegenteil, er gönnt sich im März einen langen Urlaub für drei Konzerte in Italien. Dies hintertragen, so Alma Mahler, einige Intriganten dem Obersthofmeister persönlich.
0: Er fing damit an, Mahler vorzurechnen, dass bei allen Urlauben, die er sich nehme, die Kassenraporte sich verschlechterten, wofür Maler augenblicklich den Gegenbeweis erbringen konnte. Aber das Gespräch spitzte sich so zu, dass beide übereinkamen, sich Malers Demission zu überlegen.
1: Viele Menschen sehen jetzt gerne einen gestürzten Hofoperndirektor. Die Italienreise bringt die Presse zum Schäumen. Am 3. April meldet die deutsche Zeitung Direktor Mahler der sich ein Rieseneinkommen sichergestellt hat, das in Anbetracht seiner schädlichen Tätigkeit geradezu als exorbitant bezeichnet werden muss, reist in Symphonien eigener Marke. Und in der Hofoper geht einstweilen alles drunter und drüber. Es mehren sich Affären und Streitigkeiten. Gerüchte machen die Runde. Während einer Aufführung des Tristan wird gepfiffen. Das neue Wiener Journal unterstellt Mahler sogar Unfähigkeit und behauptet
3: Ende Mai, Der Rücktritt Gustav Mahlers darf bereits als Tatsache angesehen werden. Die Verhältnisse an dem Institut ließen eine künstlerische Krise erwarten, zu deren Bewältigung Herr Mahler sich nicht mehr gewachsen fühlt.
2: Alles ist richtig. Ich gehe weil ich das Gesindel nicht mehr aushalten kann.
1: Mahler ist nicht mehr Gott der südlichen Zonen. Mit dem Rücktritt endet das zentrale Kapitel seines Lebens. Allerdings ist es kein plötzlicher Schlag gewesen und Maler ist auch keineswegs gebrochen. Noch im Juni schließt er einen Vertrag mit der Metropolitan Opera in New York. Sie zahlt ihm 75.000 Kronen für drei Monate, mehr als das Doppelte des Wiener Gehalts für zehn Monate. Endlich bleibt ihm viel Zeit für sein Werk. Bis Ende des Jahres ist er noch an die Hofoper gebunden. Jetzt erwartet ihn erst einmal sein idyllisches Sommerhaus. Zunächst fährt Maler in die Berge, allein. Es regnet und gewittert, dicke Nebel hängen im Gebirge. Maler sehnt sich nach seiner Familie, die er am Wörthersee treffen will.
2: Aber Almschi, wenn das Wetter nicht besser wird, habe ich wirklich Angst, wenn du mit den Kindern morgen in Klagenfurt aussteigst.
1: Drei Tage nach der Ankunft in der Villa Maler erkrankt die ältere Tochter Maria, genannt Putzi. Mit der Diphtherie ist es folgendermaßen bestellt.
3: Die Krankheit beginnt meist plötzlich mit Fieber. Schwellung der Kieferlymphdrüsen und weißlichen Auflagerungen auf der Schleimhaut des Rachens. Sich selbst überlassen zerfallen sie und hinterlassen missfarbige, faulige Geschwüre. Pflanzt sich die Entzündung fort bis auf den Kehlkopf, so folgt bald Heiserkeit, Husten, pfeifendes Atmen und bei kleinen Kindern leicht Erstickung.
1: Bleibt nur das furchtbare Mittel des Kehlkopfschnittes. Schreiend läuft die Mutter am Seeufer entlang. Maler verlässt schon seit Tagen sein Zimmer nicht. Nach der Operation lebt Putzi Malers Lieblingstochter noch einen Tag. Almas Mutter eilt den völlig zerrütteten Eltern zu Hilfe. Dennoch der Verlust ist unerträglich.
0: Das Schicksal war noch lange nicht fertig mit uns. Am zweiten Tag nach dem Ende bat Maler mich und meine Mutter an den Strand zu gehen. Dort bekam sie aus mir unerfindlichen Gründen einen Herzkrampf. Da kam Maler mit entstelltem Gesicht den Weg herab. Meine Augen irrten an ihm hinauf in die Höhe und ich sah über mir auf der Landstraße, wie der Sarg auf den Wagen gehoben wurde.
1: Doch im selben Monat ereilt maler der nächste Schlag. Der für die beiden Frauen geholte Arzt soll auch sein Herz untersuchen, nur um die Stimmung ein wenig aufzuheitern. Das Ergebnis kommt überraschend für den ausdauernden
3: Sportler. Na, auf dieses Herz brauchen Sie aber nicht stolz sein.
1: Es handelt sich um eine geschädigte Herzklappe. Eigentlich nicht besonders gefährlich, nur mit dem Sport ist es vorbei. Aber genau dies trifft Maler in seinem Innersten, denn gerade die Bewegung in der Natur liefert ihm die Energie für sein Schaffen. Er ist es einfach gewohnt, so schreibt er an Bruno Walter,
2: auf Bergen und in Wäldern herumzuschweifen und meine Entwürfe davon zu tragen. An den Schreibtisch trat ich nur wie ein Bauer in die Scheune. Nun soll ich jede Anstrengung meiden, nicht viel gehen. Zugleich fühle ich in dieser Einsamkeit, wo ich nach ihnen aufmerksamer bin, alles deutlicher, was in meinem Physischen nicht in Ordnung ist.
1: Maler lauscht seinem kranken Herzen. Obwohl die Diagnose nicht so dramatisch ist, stürzt sie ihn in eine existenzielle Krise. In der 9. Symphonie und im Lied von der Erde verarbeitet er diese Erfahrung, zurückgeworfen auf die letzten Dinge. Aber nicht die Angst vor dem Tod beschäftigt ihn.
2: Dass ich sterben muss, habe ich schon vorher gewusst. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich einfach mit einem Schlag alles an Klarheit und Beruhigung verloren habe, was ich mir je errungen und dass ich vis-à-vis -vis de Rien stand und nun am Ende eines Lebens als Anfänger wieder gehen und stehen lernen muss.
1: Nur Bruno Walter lässt Maler tief in seine verstörte Seele blicken. Ansonsten gibt er sich aufgeräumt, das Leben geht weiter. Im Oktober führt ihn eine Konzertreise nach Petersburg, ein Abstecher auch nach Helsinki. Jean Sibelius, der finnische Nationalkomponist,
2: ist ihm sympathisch, aber seine Musik sagt ihm wenig. Ich hörte ganz gewöhnlichen Kitsch. Durch diese gewissen nordischen Harmonisationsmanieren als nationale Soße angerichtet.
1: Besser gefällt ihm das Porträt, das der große Maler Axel Gallen-Kallela von ihm anfertigt. Darauf schaut er nachdenklich in das Feuer eines Kamins, flackernd erleuchtet
2: von der Glut mächtiger Holzscheite. Als Bild herrlich und dabei sehr ähnlich. Ihr würdet Augen machen, das ist doch ein Patentkerl. Ende
1: November verabschiedet sich Maler mit seiner zweiten Symphonie von Wien. Manche bedauern das Ende der Glanzzeit an der Wiener Hofoper, andere sind ganz froh darüber. Die Tätigkeit Gustav Malers ist durchaus destruktiv gewesen. Trotz seines zehnjährigen Aufenthalts in Wien ist er in dieser Stadt ein Fremder geblieben. Keine der Neigungen der Wiener Gesellschaft wurde von ihm geteilt. Der Zauber der Stadt hat ihn nicht umfangen. Am 9. Dezember verlassen die Malers Wien in Richtung Amerika. Am Bahnhof haben sich 200 Leute versammelt. Viele haben Blumen dabei und Tränen in den Augen. Im Zugabteil häufen sich die Abschiedsgrenze. Doch die Abfahrt fällt den beiden nicht schwer.
0: Wir waren sogar fast glücklich, je mehr wir uns von Wien entfernten. Wir waren weiß geglüht, so glaubten wir. Aber eines waren wir trotz alledem beide. Voll Zukunft. Hafen von New York. Das ungeheuerste Natur- und Menschenschauspiel. Wir waren so berauscht, dass wir unseren Kummer vergaßen.
2: Die Menschen hier sind ungeheuer frisch, alle Rohheit und Unbelehrtheit, nur Kinderkrankheiten. Hier herrscht nicht der Dollar. Er ist nur leicht zu verdienen. Man hat hier nur vor einem einzigen Ding Respekt. Können und Wollen.
1: Der Aufbruch in die neue Welt macht Mahler euphorisch. Sein Debüt mit Tristan und Isolde lässt ihn schwelgen. Wie so oft hat die Matt die weltbesten Sänger engagiert. Nur die kitschige Ausstattung ist keine Wonne. Maler will seinen Bühnenbildner Alfred Roller holen, um auch hier künstlerisch zu inszenieren. Doch der hochfliegende Plan wird vereitelt. Dafür kommt Arturo Toscanini an die Met, nicht gerade zu Malers Freude. Sein Elan lässt bald nach und am Ende arrangiert er sich sogar mit seinem alten Feind, dem Schlendrian. Resigniert versieht er seinen Dienst an der Metropolitan Opera. Nach nur zwei Spielzeiten wird er endgültig aufgeben. Seinen größten Erfolg feiert er gleich in der ersten Saison mit Beethovens Fidelio. Die Bühnenbilder stammen aus Wien und Maler selbst führt Regie. So etwas hat New York noch nicht gesehen und nicht gehört. Sensation macht vor allem die dritte leonoren Ouvertüre, die Mahler dem zweiten Akt einverleibt.
2: Der Fidelio hat mächtig eingeschlagen und meine Chancen mit einem Schlage ganz verändert. Die Veränderung ist letztlich
1: das erfreulichste Ereignis der ganzen Amerika-Geschichte. Alma Mahler erzählt noch 50 Jahre später gern davon.
3: Im Parkett hörte ich zwei Damen der Gesellschaft angeregt reden. Dieser Maler, sagten sie, wie der die leonoren ouvertüre dirigiert hat, der müsste sein eigenes Orchester haben. Wie ich später erfuhr, verbrachten sie die ganze Nacht am Telefon. In der Früh hatten sie ein paar hunderttausend Dollar beisammen und kurz darauf hatte Maler sein eigenes Sinfonieorchester. Sehen Sie, so etwas kann nur in Amerika passieren.
1: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten verschafft Mahler ein Instrument, auf dem er nach Belieben zu spielen gedenkt. Nach der schlechten Erfahrung mit den Wiener Philharmonikern
2: ist das wie ein Traum. Es kommt jetzt nur ganz darauf an, wie sich die New Yorker zu meinem Schaffen verhalten werden. Da sie ganz vorurteilslos sind, so erhoffe ich mir einen fruchtbaren Boden für meine Werke und damit eine geistige Heimat. Das braucht aber der Baum, sonst geht er ein.
1: Extra für Mahler werden die New Yorker Philharmoniker mit neuen Kräften aufgefrischt. Ab 1909 absolviert er ein dichtgedrängtes Konzertprogramm. Die Hoffnung, damit eine geistige Heimat zu finden, erfüllt sich allerdings nicht. Mahler dirigiert nur wenig Mahler. Aber nach der Theatermisere beflügelt ihn die Arbeit im Konzertbetrieb. Er entdeckt noch einmal Neuland zum Beispiel Orchestermusik von Bach in einer Art historischer Aufführungspraxis.
2: An einem hierzu präparierten Spinett von sehr großem Klange dirigierte ich und improvisierte, ganz nach Art der Alten. Da sind ganz überraschende Dinge herausgekommen. Wie mit einem Schlaglicht war diese verschüttete Literatur beleuchtet.
1: Die Ereignisse des Jahres 1907 haben Maler keineswegs gefällt. Und auch das Desinteresse Amerikas an seiner Musik hat ihn nicht eingehen lassen. Waren es überhaupt drei Schicksalsschläge? Oder steht der dritte noch bevor? Europa marschiert unterdessen zu auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. In der letzten Folge unserer Hörbiografie verbringt Gustav Mahler den Sommer 1910 alleine in Südtirol. Seine Frau Alma
2: ist auf Kur in Österreich und lässt nichts von sich hören. Von dir noch keine Zeile. Almschi, hast du wirklich nicht fünf Minuten für mich zu einer Korrespondenzkarte? Was macht Gucki? Wenigstens das schreibe mir gründlich.
1: Almas Liebesverhältnis mit dem späteren Bauhausgründer Walter Gropius wird Maler den Boden unter den Füßen wegreißen und ihn sogar Sigmund Freud aufsuchen lassen? Maler auf der Couch? Na, seien Sie gespannt.